0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 15 juni. We hebben al twee razend mooie zonnige en informatieve dagen op zitten hier in de Rai, Waar we vandaag aan de laatste dag van de Provada beginnen. Ik weet niet of het de drugsbezochte provade ooit is, maar het is toch wel fijn om zoveel mensen uit de sector bij elkaar te hebben. En zoals de traditie wil, beginnen we de provade iedere dag met het vastgoedontbijtnieuws hier op Nieuw Business Radio. We bespreken met onze gasten het laatste nieuws uit de nieuwsbrief van Vastgoedmarkt. We gaan het hebben over de financieringsmarkt. Worden er überhaupt nog leningen verstrekt of zwemmen de banken in het geld? En kijken we naar de Vastgoedmarkt met de frisse blik van de young talent zoals geselecteerd door Vastgoedmarkt. Onze gasten zijn Marja Boerman, commercieel directeur van R&AB, de bank voor iedereen die wil beleggen in vastgoed. Goedemorgen. Goedemorgen. Frank Kester, partner bij N-Value Real Estate. En Stephanie Proos, advocaat en senior, en senior associate bij uh, Dentist Europe. Welkom allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben jullie de afgelopen twee dagen beleefd?
2: Ik vond het een geweldige beurs tot nu toe al. Ja, ja en
1: wat echt... maakte het zo geweldig?
2: Nou ja, enorm veel afspraken gehad. Yeah. Uh, wij hebben zelf met NVL nu voor het uh, tweede jaar hier een stand op de beurs. En we zien dat dat gewoon een enorm vlieggo-effect heeft. Dus uh, wij zijn super enthousiast.
0: Ben je ook enthousiast, Marja? Ja, absoluut. Ja, um, ik uh, denk dat je aan mijn stem kunt horen dat het <laughs> dat gewoon je... een behoorlijk drukke beurs was. Maar veel interessante gesprekken gehad en daar kom je hier eigenlijk voor. Ja,
3: yeah. Stephanie, hoe zeker, was het voor jou? Zeker hetzelfde. Um, uh, heel interessant, heel leerzaam. Uh, veel positiviteit, maar toch met een kleine kritische noot naar de huidige stand van de markt. Had je geen positiviteit verwacht? Uh, beperkt. Uh, wel wat, ja. maar toch... Uh had ik het iets positiever nog gehoopt dan wat het is. We gaan kijken
1: waar dat misschien aan zou kunnen liggen. Het laatste nieuws uit de nieuwsbrief van Vastgoedmarkt. Kantoren zijn 30% in waarde gedaald, maar toch dreigt er een tekort. De aanvangsrendementen zijn gestegen van 3 naar 4,5%, maar de huren zijn ook gestegen. Dat werd becijferd door de CEO Marco Hekman van vastgoedadviseur CBRE. Gisteren tijdens executive talks. Ellen Waals, directeur head of agency Savels en Dirk Bakker, CEO van Colliers, onderscheidt geven, die berekening. Schrik jij daarvan, Marja? Uh,
0: nou ja, ik eigenlijk niet. Nee, ik moet zeggen, nou ja, kijk, een van de grote drijvers achter die prijsverandering is natuurlijk de rentestanden die omhoog zijn gegaan. Ja. Dus in die zin is het niet meer uh, uh, ja, dan logisch dat daar ook de rendementen in mee mo zullen moeten. Ja. Um, en tegelijkertijd zie ik ook wel dat het tekort. Kijk, we hebben een enorm krappe arbeidsmarkt. En um, een uh, van kantoor is echt wel onderscheidend in je war on talent. Nou hebben we er hier twee aan tafel natuurlijk. Ja. Dus die kunnen dat misschien bevestigen. Maar een leuke plek en een, een kantoor en een inrichting... die helemaal bij jouw cultuur van jouw bedrijf passen... maken echt wel onderscheid in het aan, aanhouden van talent. Ik hoor dat ook, of dat staat ook in dat bericht. Vooral de jongere
1: generatie tussen de 25 en de 35... en vooral wonend in Amsterdam wil graag naar kantoor. Herkennen jullie dat, Stephanie?
3: Ja, ik vond dat een hele leuke om te lezen, want ik val natuurlijk precies in die categorie. Um, ik, vond, ik vroeg mezelf meer af of het met de leeftijd te maken had of juist meer de ervaringsjaren. Want je ziet bij ons, advocaatkantoor, dat juist de wat meer jongeren die net beginnen met werken... en nog heel veel moeten leren, dat die juist eigenlijk altijd op kantoor willen zitten. En naarmate je wat meer senior wordt en wat meer kan, dan merk je dat er wat meer een soort drie 2 verhouding uh, opspeelt. Dus drie dagen op kantoor en twee dagen thuis...
1: En hoe ervaar, ervaar, hoe ervaar jij dat, Frank?
2: Ja, ook vergelijkbaar. Mooi. Wij hebben een relatief jong team. De gemiddelde leeftijd erin ligt echt rond de 30 jaar. Ja. Um, en wij zien dat de, de, de jongeren veel naar kantoor komen. Wij hebben eigenlijk één verplichte kantoordag. Dat is de maandag. Dan komt iedereen uit het hele land naar kantoor toe. Vanuit Groningen, vanuit Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam. Maakt allemaal niet uit. Maar één dag dat elkaar allemaal zien. Uh, en de andere dagen mag iedereen zelf bepalen waar je gaat werken. Dus dat kan op kantoor in Utrecht of Groningen zijn, ook thuis of onderweg. En dan zie je toch dat veel jongeren wel veel naar kantoor komen.
1: En je zegt, uh, jullie zeggen allebei de jongeren komen naar kantoor, want er moet geleerd worden. Maar je leert ook van de ouderen. Waar zijn die dan?
2: Die zijn ook zeker af en toe op kantoor. We zien wel natuurlijk, dat dus de ouderen noem ik ze liever niet, want ze zijn ook pas 40, 45, 45 jaar. Ja. Maar de meer ervaren taxateurs, noem ik ze maar eventjes. Ja. Um, ja die komen ook veel naar, naar kantoor toe. Maar die hebben ook veel afspraken buiten de deur. Uh, die hebben ook veel inspecties voor de taxaties. Dus die zijn wel iets vaker uh, buiten kantoor.
1: Marja, jij zei van om talenten aan je te binden. Is het, een, uh, is het juist een goede zaak als het kantoor een leuke plaats is. Ja. Wordt ook gezegd van het moet een ervaring zijn. Ja, sorry. Dan krijg ik echt neigingen van de Efteling. Kantoor moet een ervaring zijn. En weet je nog de tijd van de... Dotcom-booms. Toen waren ja. al die kantoren
0: fantastisch. Ja, met ja. zitzakken en loungezakken. En, en uh, pingpong ja. en voetbal en uh, weet ik veel ja. wat allemaal. Nou, wij hebben een pingpong nog steeds hoor. Ja. Maar ik moet wel zeggen, kijk, het is natuurlijk zeker goed voor het behoud van talent. Je straalt een ja. stukje cultuur uit. Ik moet wel zeggen, als we het specifiek over de jongeren hebben... dat hier natuurlijk nog wel één factor. Tekort op de woningsmarkt. Tekort aan ruimte in je huis om goed te werken. Als je nu alleen 40 vierkante meter op... Uh, het zuiden hebt, dan ben je blij als je naar kantoor mag. Ja, hier haak
2: ik heel graag op aan, Marga. Dit hebben wij eigenlijk zelf gezien. Wij hebben dus een kantoor in Utrecht en in Groningen. In Groningen hebben we vier medewerkers en wij hebben voor iedereen een thuiswerkbudget. En wij konden die medewerkers wel een thuiswerkbudget geven. Maar als je een kamer hebt van 12 vierkante meter en daar moet een bureau in komen, ja, dan word je daar helemaal niet zo blij van. Dus toen hebben ze zelf de opdracht gegeven: we gaan een kantoor zoeken daar in, uh, in Groningen. En uh, ja, ga, ga er maar heen. op pad.
1: Maar je hoort ook dat de seniorenmedewerkers juist naar kantoor willen, want die hebben thuis kinderen rondlopen.
0: Ja, ja dat ja. is ook een aparte dynamiek soms. Ja. Vooral in, als je ergens mee bezig bent. Nee, ja, dat, dat klopt. Ik denk dat het um, uiteindelijk gaat om een goede balans. Maar dat is ook met kantoor en welke processen doe je daar en wat doe je thuis. Ik vind thuis overleg waanzinnig irritant. Ja. Uh, ik vind thuis in stilte in mijn bubbeltje werken waanzinnig Heel fijn. fijn. En ik vind op kantoor moet je dus ook juist dat soort processen faciliteren waarvoor je naar kantoor gaat. Dus je ziet wel gewoon het, het oude werkplekje en geen overlegruimte. En ook juist het informele overleg ja. niet faciliteren. Dat heeft echt zijn tijd wel gehad. En
1: wat is voor jou de perfecte balans? Hoeveel dagen kantoor, hoeveel dagen niet? Nou, Krijg ik zit toch wel drie,
0: vier dagen op kantoor. Maar ik moet ja. heel veel met mijn teams samenwerken. Dus uh, drie, vier dagen zeker wel. En dan één dagje om even, uh, nou ja... Uh, gewoon alle dingen af te krijgen, om het zo maar te zeggen. Frank, hoe vaak ben je op kantoor?
2: Precies hetzelfde. Ook vier, soms know. al vijf dagen in de week. Ja. Ja, ik woon in Utrecht, kantoor in Utrecht. Ja, dan vind ik het eigenlijk zonde om thuis te gaan werken. Ik vind het heel gezellig gelopen op kantoor.
3: En Stephanie? Uh, ik iets meer thuis, maar slechts één dag. Drie dagen kantoor, twee dagen thuis. Maar ik zit soms vanuit mijn rol als advocaat, dat ik echt in stukken moet duiken me ja. echt moet concentreren. En dan kan ik de overleg op kantoor plannen. En dan kan ik thuis kan ik gewoon, ja, eigenlijk gewoon rammen.
1: Ik vind het ook wel grappig, Frank, dat jij zegt... Van het is gezelliger op kantoor. Krijg ja. je ook werk gedaan?
2: Ja, dat wel, tuurlijk. Ja. En af en toe heb je ook die focusmomenten nodig... Het uh, kantoor is groot genoeg waarbij we ook een aantal focusplekken hebben. Dus dan kun je gewoon even rustig daar gaan uh, zaken uitwerken. Zoals bijvoorbeeld uh, juridische stukken lezen of misschien je taxatierapport schrijven. En als ik echt inderdaad veel mailtjes heb om te beantwoorden en ik daar, ben daarin vastgelopen. Ja, dan werk ik wel even een dagje thuis om uh, alles weg te werken.
1: We gaan naar het tweede nieuws. Dat is Hugo de Jonge. Hij was op de Provada, hij deed de opening en daarna had hij ook nog een, nou, een meet and greet eigenlijk op de stand van Cronenburg. Uh, hij heeft vooral weerstand ondervonden en zijn reactie was zo jammer dit. Dat was uh, de reactie op de vraag waar hij dacht dat ontwikkelaars 300 miljard vandaan moeten halen om 900.000 woningen te, te bouwen. Um, waren jullie erbij? Hebben jullie Hugo gezien hier?
0: Wel bij het openingspraatje in ieder geval. Ja. En dat was een beetje op een gong slaan? Nou ja, en eigenlijk een, een verhaal wat ik wel had verwacht. Wat ook niet afweek van mijn verwachting. Viel je niks op? Nee, niet. Nee, ja, ik denk... Um, uh... Hij had een nieuwe one-liner. We staan met z'n allen aan de kant van de woningzoekende. Aan dezelfde kant van de touw. Ja, nou ja, ik denk ook niemand dat hier tegen de woningzoekende is. Hè? Laten nee. we dat wel zeggen. Alleen er zijn gewoon meerdere stakeholders rond zo'n woning. Ja. Frank, heb jij hem gezien, gesproken?
2: Nee, ik was er niet bij. Ik had andere afspraken, dus ik kon er niet bij zijn.
1: Was het belangrijker dan de minister?
2: <laughs> ja, dat is denk ik een terechte vraag misschien wel. Natuurlijk is dat ontzettend belangrijk. Maar ja, we weten inmiddels wel gewoon wat hij, wat hij beoogt en wat hij wil bereiken. En ik had niet de illusie dat hij vandaag of de afgelopen paar dagen op de provada een heel ander verhaal zou gaan afsteken. Dus ik heb voor iets anders gekozen.
1: Stefanie, jij? Ja, sluit ik mee nog aan. Snap je dat zijn beleid weerstand oproept en inmiddels eigenlijk de persoon ja. Hugo?
3: Ja, ja, dat snap ik. En daar wat? ben ik ook best uh, uh, ja, wat direct over. Maar dat komt omdat het gewoon... Ja, ik kijk het wat meer vanuit een wetgevingsperspectief natuurlijk. En wat mij heel erg opvalt is dat... We echt een, een, een hoeveelheid aan wetten achter elkaar opgelegd krijgen. Zonder dat het echt al heel duidelijk is wat er precies gaat komen. We weten allemaal ongeveer wat er gaat gebeuren. Maar wat precies niet. En we weten ook dat het allemaal gericht is tegen de verhuurder. En dat zeg ik even in de breedste zin van het woord. En dat maakt de markt, die al onrustig is, nog veel meer onrustig. En dat vind ik gewoon heel jammer. Dat
1: vindt Hugo heel kinderachtig. Ja. Want hij heeft een mandaat. Hij gaat de huurder beschermen.
3: En maar ik denk dat je prima een huurder kunt beschermen. Maar je moet het hele plaatje niet uit het oog verliezen. En ik denk dat we daar misgaan. Want het is echt stapel op stapel op stapel op stapel. Als je de huurder wil beschermen, focus dan daarop. Op één zaak. En zorg dat je dat goed uitkristalliseert. En zorg dat je dat uh, klaar hebt. Ik vind het persoonlijk namelijk echt... Echt bizar dat het half juni is en dat we nu nog niet weten wat het nieuwe WWS-puntenstelsel uh, gaat worden per 1 januari.
1: En als jurist denk je dan dat er überhaupt wel een nieuw WWS-puntenstelsel gaat komen per 1 januari? Of half januari?
3: Per 1 januari durf ik niet te zeggen, maar ja, ik denk wel dat het, dat het er gaat komen.
1: Maar denk je dat het deze versie gaat worden? Uh,
3: die van Hugo de Jonge? Ja. Die versie die...
1: Nou, hij roept dat hij, dat hij enorm aan het innoveren is, want je krijgt klimaatpunten en je krijgt punten voor de buitenruimte. Enorme innovatie. En het vertraagt me als het zo'n enorme innovatie is. Dus er gebeurt niks.
3: Ja, er gebeurt niks. En dat is precies mijn uh, kritische noot hier. Dat ik denk, focus daarop en, en, en zorg dat het uh, in agreed voor. ja, zeg je dat rond is. En dat je dat uh, uitgekristalliseerd hebt. Want dat is dus exact, we weten het nog niet. We weten alleen dat we wat extra punten gaan krijgen. Wat
0: ik wel jammer maar, vind ja. in deze is toch... Kijk, ik moet het er soms ook een beetje opnemen voor Hugo de Jong. Ik zou niet ja. graag in zijn toch vaak hippe zoenen staan. Moet ik hem eerlijk zeggen. Want het gekke is, we hebben daar een probleem. Hè? We hebben een groot woningtekort. Een hoop mensen grijpen naast. Die moeten allemaal naar kantoor omdat ze geen bureau kwijt kunnen. Maar uh, wat
1: doet zijn uh, beleid voor
0: uh,
1: financieringen?
0: Nou ja, kijk, wat ik zo jammer vind in het hele... Is dat niet alleen het probleem, maar de oplossing. Hoe ligt al heel erg vast? Als we een vergelijk maken met het stikstofdebat. Daar gingen we juist met de sector aan tafel. We hebben een probleem, hoe gaan we het oplossen? En niet, we hebben een probleem, zo gaan we het oplossen. Dat betekent dat er zondebokken zijn. En dat betekent dat er een aantal mensen blijer worden. Maar over het algemeen ook die huurder niet. Niet als hij nog die woning niet heeft. Met wie moet hij aan tafel dan, volgens jou? Met de hele sector. Met ja, maar dat zijn allemaal lobbyisten.
1: lobbyisten?
0: Ja, dat is onhandige framing.
1: Um, heeft hij niet ook een beetje gelijk? Want je zegt ik moet het ook opnemen voor hem.
0: Ik, ik denk dat, en nogmaals, niemand van ons hier minst gunt mensen een goede, betaalbare, comfortabele uh, huurwoning. Ja. Uh, dat geldt voor alle beleggers hier. Uh, enzovoort, enzovoort. Alleen aan de andere kant van het mes geldt ook dat diezelfde belegger wel zijn pensioen moet kunnen betalen. Of de studie van zijn kinderen later. Ja, maar niet hier. over
1: de rug van de woningzoekende, toch?
0: Nee, nou, en ik denk net dat het niet over de recht hoeft. Het kan gewoon hand in hand. Wat doet het met de taxaties, Frank?
2: Enorm veel onrust, natuurlijk, op de markt. Dus dat heeft ook zo zijn effect op de taxaties. En we hadden wat... het net al even ja. over de projectontwikkelaars. Ja, wij, wij werken veel voor projectontwikkelaars. En je ziet het natuurlijk aan de opbrengstenkant: de rendementen staan onder druk, de huurinkomsten die staan onder druk, die zijn onzeker. Vervolgens ja. zijn de bouwkosten gestegen. Nou, dan hebben we de rentetarieven van de banken die nog wat zijn uh, opgelopen. Ja, onderaan de streep blijft er dan gewoon te weinig over. Dan wordt er niet meer rondgerekend.
1: Hugo zegt van: ja, maar jullie zijn ondernemers. Uh, je zoekt het maar uit. En jullie hebben de afgelopen twintig jaar zoveel winsten gepakt in Amsterdam. Je kunt je best wel door de dip heen bouwen. Het was een nieuwe one-liner trouwens, door de dip heen bouwen.
2: Maar ik ken, niet, ik ken geen ondernemers die dan nu zeggen van ik pak wel een paar jaar verlies. Ik heb daarna weer een paar goede jaren.
1: Ja, maar je hebt ook een paar jaar winst gepakt, zegt hij dan.
0: Maar ja, ja. Ja, nou ja, kijk, ik, uh, ik uh, kan me vaker herinneren dat dit soort dingen gebeurden. En dat ja. over, het, over het algemeen betekenen dat de projecten de ijskast in gingen. Want je gaat een... niet verlies laten nog meer investeren. Dan stop je even en dan wacht je op betere tijden. Dat vindt Hugo heel kinderachtig. Ik vind dat verstandig ondernemen, ja. soms.
1: Is er een maatregel die de markt kan uh, vlot trekken? Hij noemt het volkshuisvesting. Is er iets wat hij kan doen om te zorgen dat er wel gebouwd wordt?
0: Nou, ik denk nogmaals dat we daar gewoon met alle partijen samen aan zouden moeten gaan beginnen. Want ook een overheid kan het niet in zijn eentje. Ja. He, we hebben het over 300, 400, 300 miljard zomaar voor die 900.000 woningen. Maar we hebben het ook nog eens over een verduurzamingsopgave... die bijvoorbeeld ook bij corporaties heel nadrukkelijk speelt. We hebben gewoon alleen samen, hopelijk, dat geld. Als de overheid denkt dat in zijn eentje te kunnen, dan lukt het ook niet. Want dan gaan we gewoon een heel jaar gaan wij niet wegen bouwen... geen onderwijs geven, geen ziekenhuizen inrichten, enzovoort, enzovoort. Dan kan een overheid dat misschien. Maar ik denk niet dat dat die belangenafweging wordt gemaakt.
1: Hij vindt het heel kinderachtig dat hij voor een zaal stond... waarvan dus iedereen zei van wie denk je dat die 300 miljard gaan ophoesten... Um, hij vindt het heel normaal dat de markt dat doet. En er werd een vraag gesteld van regulering of woningen bouwen. Dat uh, gaat niet samen, werd er gesteld. Hoe kijken jullie daarnaar, Marja?
0: Ik hoop dat er gewoon casus komen waarbij het weer hand in hand gaat. En daar zijn wij naar op zoek. Ja. Frank?
2: Nou, ik heb ook deze beurs weer een aantal institutionele beleggers gesproken. En die geven eigenlijk aan van voor ons is die middenuur helemaal niet zo'n probleem. Het gaat om duidelijkheid. Ja. En als die duidelijkheid er komt, dan kunnen we weer verder. Maar nu is die er niet.
1: Ik kom ik toch weer bij jou uit, bij de advocaat, die duidelijkheid per 1 januari. Gaat die er komen?
3: Ik denk dat die er gaat komen.
1: Ja, denk of je vraag... dat die blijft zoals die is? Er zijn ook geruchten dat, dat er uh, toch wat aanpassingen gaan komen.
3: Uh, Oeh, dat vind ik wat lastig om te beoordelen... Maar voor mij gevoel is het nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dus dat het sowieso een meer duidelijk verhaal moet worden, dat lijkt me wel helder.
1: Maar wat moet er uitgekristalliseerd worden?
3: Hoe het precies werkt, hoe het puntsysteem eruit ziet, hoe die boetes, hoe ze dat voor ogen zien. Handhaving door de gemeente. Succes. Uh, het is meer wat ik bedoel is hoe de boetes eruit zien. Wanneer heb je de boete verbeurd, wanneer niet? Zit je er net iets naast, heb je dan al gelijke fixe boete? Al dat soort dingen, dat zijn allemaal vragen die meespelen en ook vrij relevant zijn. Want... Welke verhuurder wil dat risico lopen? Um, en vooral het wws -punt systeem. Bij mij was het ja. nog niet helder.
0: Jij kijkt heel moeilijk. Ja, nou ik, uh, um, ik moet zeggen, wat wij merken is uh, af en toe gewoon gelatenheid van beleggers. Ja. En die hebben er vaak gewoon tientallen jaren over gedaan om een mooie portefeuille uh, op te bouwen. En een aantal kiezen nu gewoon voor om even die storm over zich heen te laten komen. Ja. Om tactiek uh, toe te passen. Te gaan liggen dan dadelijk weer opstaan in het zand van je afschudden. En heb je ook uh, beleggers die eigenlijk huilend aan jouw balie, aan jouw bureau staan? Van ik ga nu toch maar verkopen, want ik kom niet uit. Nee, uh, niet, niet per se huilend. Ik, een aantal maken wel die keuze. Ja. Wij proberen ook gewoon heel proactief met beleggers te werken. Van wat kun je nou? Ja. Hè, want ook zij zoeken huurder uh, wel helderheid. Het is nog niet helemaal duidelijk, maar we weten wel. Dat er een aantal woningen bijvoorbeeld zijn die gewoon op het grensgebied gaan komen. Ja. Uh, en die bijvoorbeeld met verduurzaming enorm geholpen kunnen worden. Wij vinden het ook verantwoord, want daarmee help je ook nog steeds de huurder in de totale betaalbaarheid van zijn woonlasten. Alleen dan niet via de huur, maar via de energierekening. En, dus dat soort oplossingen zoeken wij actief met onze klanten.
1: En zeg je dat dan ook tegen de particuliere huurder of alleen de huur, verhuurder of alleen
0: tegen de verhuurder in de BVE? Nee, nee, nee. Uh, de, in de VVE is het juist nog moeilijker om ja. het er door te krijgen. Maar we zeggen dat zeker tegen onze particuliere klanten. Absoluut. Ik bedoel de BV. Dus oh. uh,
1: mensen vastgoed in de BV. En de particulieren, adviseer,
0: adviseer je die hetzelfde? Uh, nou ja, kijk, weet je. Wat je ook gaat doen op termijn. Hè, zelfs als neem je afscheid van je vastgoed. Er staat ook gewoon vast. Dat verduurzaamd vastgoed ja. meer waard is. Ja, er zijn ook fiscalisten die van. Op dit moment,
1: zeker tot 1 januari, vooral helemaal niks doen. Want stel je voor dat het vastgoed naar de box 1 gaat en je opeens je kosten wel mag aftrekken. Ja. Oeh, jij knikt. Stephanie. Nou,
3: ik vind de interessante hoek hier dat je naar de fiscaliteit gaat. Want ik denk dat daar voor veel mensen, en voor veel partijen ook de kruk zit. Omdat het niet alleen het middenhuur is, maar vooral ook de fiscaliteit en dat daar ook de onzekerheid in zit. En het zit hem juist in die stapeling. ...van nieuwe maatregelen dat het moeilijk maakt. Uh, voor particuliere verhuurders natuurlijk al helemaal met die dubbele, uh, dubbele lasten. Ja. Dus de verhoging van de box 3 en de verlaging van hun uh, rendement. Frank, hoe zie jij het? Is er
1: een maatregel die de markt vlot kan trekken?
2: Heel ingewikkeld natuurlijk. Ja. Uh, ik vind de woningmarkt op dit moment ook echt wel echt een cocktail van problemen. Een giftige uh, cocktail, een giftige zoals ze dat
1: zeiden tegen Hugo.
2: Ja, ja nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Uh, wat ik net al aangaf, zo snel mogelijk die duidelijkheid, dat is één. Uh, ik denk dat we ook wel moeten gaan kijken, en daar hebben Stefanie en ik ook al eerder een podcast over opgenomen, over hoe gaan we die woningmarkt weer uit slop trekken. Ik zou heel graag willen kijken naar standaardisatie eigenlijk van, van het uh, ontwikkelen van woningen. Uh, ik zie nu toch wel heel veel uh, woningen ontwikkeld worden die ontzettend veel op elkaar lijken. Of ze nou in Utrecht staan of in Amersfoort of in Naaldwijk waar ik ben opgegroeid. Mm -hmm. um, maar die woningen die worden door iedere gemeente worden ze weer apart beoordeeld. En kunnen we niet gaan werken naar een soort stempel waarmee die woningen toch eigenlijk een soort certificaat krijgen. Waardoor ze bij de ene gemeente al zijn goedgekeurd en niet ook nog eens een keertje bij de andere gemeente. Waardoor we toch een versnelling gaan krijgen ja. aan de kant van de vergunningen.
1: Wat goed is voor de ene gemeente is ook goed voor de andere gemeente. Maar is ja. dat zo?
2: Nou ja, als ik nu met projectontwikkelaars spreek... die hebben natuurlijk altijd het idee dat hun product allemaal uniek is. Vier
1: uur en een uh, dak? Nu, nu, nu
2: wil ik het niet plat slaan. Uh, maar ja, heel veel woningen lijken toch wel enorm op elkaar. En uh, ik denk dat we wel in die richting moeten gaan kijken... van kunnen we gaan standaardiseren? En we hebben dat natuurlijk jaren terug ook gezien met de Finex-wijken. Uh, misschien moeten we tot, dat dossier toch een keertje uit de kast gaan trekken.
0: Marja? Ja, ik Kijk, weet, ik, ja, nou ja, ik vind, ik vind dit is. Ik, het verkorten van de procedures is waanzinnig belangrijk. En dat is ook gewoon een tool die de overheid volledig zelf in eigen handen heeft.
1: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, want Hugo de Jonge zei tijdens die presentatie, hij riep de ontwikkelaars op om met hem te. te... ...te klagen over de duur van de procedures. Het was een taak van de ontwikkelaars om te zorgen dat die procedures uh, korter konden. En dat moesten ze bij de gemeentes en bij de overheid duidelijk maken.
0: Ja, ja nou goed, die moeten daar ook capaciteit voor hebben Natuurlijk om ze af te handelen. Dus zo eenvoudig is het niet. Ik denk, het probleem is veel koppig. Een oplossing zal ook veel koppig moeten zijn. Dus je zit inderdaad in innovatie, in je projectontwikkeling, in je bouwproces... Uh, zit een stukje in hoe gaan we om met grondwaarden en wanneer, uh, hoe gaat die mee met het haalbaar houden van bepaalde business cases? Zeker als het gaat om bijvoorbeeld het huisvesten van kwetsbare doelgroepen, hè, in de sociale uh, huur bijvoorbeeld, maar ook uh, migranten, maar ook ouderen, uh, al dat soort uh, ja. uh, mensen die ook echt heel een nadrukkelijk slachtoffer zijn van deze woningmarkt. En uh, ja. Laten we kijken met z'n allen uit welke hoeken we allemaal een beetje kunnen doen. Ik denk dat we dan dicht bij een oplossing komen.
1: We gaan door naar het derde onderwerp. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar uh, we zijn erg gefixeerd op uh, Hugo de Jonge. En deze keer gaat het over uh, zijn fixatie op betaalbaar wonen. Die fixatie op betaalbaar wonen is onnozel, zegt hoogleraar Peter Boelhouwer. En BPPD-directeur Harm Janssen zegt dat als, financieel niet uit kan, als het financieel niet uit kan, dan gaat er ook niet gebouwd worden. En journalist Martin Visser die stelt dat de huidige wooncrisis die van de jaren tachtig overtreft. is Dost van de Groningse Woningcorporatie left een miste doorzettingskracht van de minister. Je zou maar in zijn hippe schoenen staan, Frank.
2: Ja. Yeah. Ja. Ja, ja, dat is inderdaad de opdracht die wij hebben gekregen voor de Young Talent Award. Ga eens in de schoenen staan van Hugo de Jonge en bedenk daar een, op, bedenk een oplossing voor de, voor de ja, woningmarkt die nu is vastgelopen.
1: Ja, maar is die fixatie op betaalbaar wonen, is dat echt onrozel? Is het niet heel erg relatief betaalbaar wonen? Wat de fuck is betaalbaar wonen?
2: Nou ja, ik denk dat inderdaad wel de afgelopen jaren... de huurprijzen wel echt door het dak zijn gegaan. Uh, dus in dat de opzicht... De koopprijzen
1: ook, dus koopprijzen is niet zo raar. Dus
2: opzicht, dat loopt natuurlijk met, met elkaar in lijn. Ikzelf ja. zie ik zelf natuurlijk ook als taxateur. Uh, ik denk wel dat er wel gekeken moet worden naar een bepaalde vorm van bescherming op sommige gebieden. En dat hebben wij ook gezien. Als we bescherming
1: naar van wie? Van de huurders, kopen, Van
2: de huurders. Want wij hebben ook gezien uh, ontwikkelingen in uh, gebieden met veel arbeidsmigranten... waar dan huurprijzen worden betaald van 1000 euro voor, uh, voor 12 vierkante meter. Ja, dat moet niet kunnen. Dat zijn maar we dat wel... kan
1: ook niet. Daar hebt je een huurcommissie voor, dat kan helemaal niet.
2: Exact. Maar daar weten ze toch de weg niet naartoe te vinden.
0: Marja? Ja, weet je, ik... Um... Ik zou er sowieso zo niet graag in zijn schoenen staan. Ik wilde ik ben... net vragen of je het een leuke baan uh, lijkt. Nou ja, maar oncomfortabele schoenen. Ze zien er leuk uit, oh, maar ja. hè, na drie dagen hier... weet je wat de schoenen voor comfort moeten hebben? Um, nee, ik, ik zou willen zeggen... Ik, ik, ik weet niet of de fixatie op betaalbaar wonen... of dat is. Laten we fik gewoon kijken naar beschikbaar wonen. Dan volgt het betaalbaar wonen vaak genoeg vanzelf. Maar als je kijkt naar beschikbaar wonen... Uh, hij had ook het idee van optoppen of splitsen.
1: Maar splitsen kost geld. Als je grote woningen klein maakt, ga je weer, uh, val je weer onder de vrije sector. Dat kost je ook geld. Dus alles kost geld. Dus alle oplossingen
0: kosten geld. Ja, en dat is een impasse waar we doorheen moeten breken.
1: Misschien moeten we ophouden met over betaalbaar wonen praten, Stefanie?
3: Ik ben het wel mee eens dat de fixatie wel misschien iets te veel daarop ligt. En dat het verhaal natuurlijk veel ingewikkelder en veel breder is dan alleen dat... En dat er wel wat te zeggen valt voor het feit dat er wordt gekeken dat de huurprijzen ergens uh, gekapt worden. Of dat daar iets mee gestuurd wordt. Dat kan ik zeker wel begrijpen. Ja,
0: ik ben dat, sorry, ik ben dat niet helemaal met je eens. Nee? Ik denk als iedereen kan kiezen uit drie huurwoningen. Hij degene kiest ja. die bij zijn budget past. En het meeste comfort of het meeste woongenot voor dat budget geeft.
3: Ja, maar dat zit hem in de betaalbaarheid. Uiteindelijk ook. Nou,
1: het zit hem ook in de keuze. Als je keuze hebt uit soorten woningen, dan wordt het vanzelf betaalbaar.
3: Uh, zeker, maar die keuze die is nu wat meer beperkt. En daardoor stijgen die prijzen ook. Dus dat je daar het iets gaat inperken, is denk ik niet heel gek.
1: Maar als je die keuze nou zou verruimen door verhuurders meer ruimte te geven om te creëren om uh, wel hun werk te doen, zou je dan niet gewoon ook voor de huurder veel meer keuze hebben? Want je hebt nu op één woning. Heel veel mensen in de rij staan. In Rotterdam ken je beelden van 300 mensen die op één huis afkomen. Vorig jaar waren dat er 30.
3: Eh, ik ben er helemaal voorstander van dat we de huidige woningmarkt... dat we die juist meer gebruiken en dat we daar juist wat meer ruimte in vinden. Dat was juist onderdeel van mijn verhaal als ik in de schoenen zou staan van Hugo jongeren. Want het interessante aan de huidige woningmarkt is dat er heel veel eenpersoonshuishoudens zijn... en best wel grote huizen... Dus ik denk dat als je dat meer onder de loep neemt... dat je zo veel meer woningen kunt creëren... of in ieder geval veel meer plekken voor mensen... en dus de ruimte kunt creëren. En dan je, zit je meer aan de vraagzijde om dat te beperken... door uiteindelijk de keuze groter wordt... en je wat minder in die regulering hoeft te zitten. Ik
1: ben daar groot voorstander van, maar ik ben benieuwd Frank. Zie jij dat, dat mensen in te grote huizen wonen... en dat ze zeggen, weet je wat, ik wil eigenlijk best wel splitsen... of kleiner, of wat nou, dan ook.
2: Zeker bij mij in de straat nog. En doen ze
1: het? Of wat weer nee, houdt ze? Nee, er zijn
2: geen opties. Er zijn geen opties om te huizen. En dat is nu het hele eigen eten. Dat, uh, ik heb bij mij in de straat twee vrouwen van een jaar of tachtig wonen. Ja. Els en Ria. En zij kunnen gewoon niet eigenlijk naar een appartement. Ze hebben nou. nu een woning van 120 vierkante meter in Utrecht. Ja, zelf. Ze kunnen het niet meer onderhouden. Uh, ze willen eigenlijk wel weg. Maar er zijn gewoon in de buurt geen opties.
1: ja, ik denk dat de optie is... Dat is mijn droom. Nou, Marja en Rita heten ze de dames? Els en Marja Ria. Marja en Els... Maar... Elze. Sorry, Elsie Ria heet ze. Als er nou een regeling zou zijn waarbij Els en Ria gewoon kunnen wonen op die 50 vierkante meter die ze willen hebben. En de andere helft splitsen ze af. Je creëert. Dat is toch een oplossing. Ik kan me niet voorstellen dat Els en Ria dat niet zouden willen. Op dezelfde plek blijven en de helft van hun woning afstoten.
2: Ja, ik zie dat ook als een van de oplossingen. Het verdichten eigenlijk van de stad misschien wel.
0: Ja, en waarom ja. gebeurt het niet? Nou ja, ik weet je, even, even los van de bouwkundige status. Het is natuurlijk ook raar dat je op je bijkant, uh, bijstand of op je AOW wordt gekort als je gaat je. samenwonen. Dat soort dingen zijn ook laaghangend fruit waar een overheid volledige helft over, de, ja. over beschikking heeft. Ja. Nou, wij gaan er niet uitkomen. Uh... Nou ja, het oh, punt is, we kunnen dat niet in ons eentje ja.
1: doen. Klaar? Nee. Niemand van ons. Ik hoor weinig animo om in de schoenen van Hugo de Jonge te staan hier. Hoor ik dat verkeerd?
2: Dat heb je goed gehoord.
1: <laughs> Marja ook niet? Nee hoor, de schoenen nee.
3: heel leuk. maar de Serieus, uh... ze hebben
1: ook damesversies van die schoenen, kan ik je vertellen.
3: Fantastisch, <laughs> ik hou wel van een printje.
1: <laughs> Helemaal leuk. Um, vanmiddag is de, wat is het, kwart over elf, is de Young Talent Award uitreiking. Zijn jullie zenuwachtig, Stephanie en Frank?
2: Ja, natuurlijk wel gezonde spanning. Dat Wie wel. gaat hem winnen? Het is nu heel arrogant om te zeggen, ik ga ervoor. Maar uh, nou ja, je gaat het is, er ik denk echt het is natuurlijk. Ja, je staat nu in de finale, dus iedereen wil hem wel gewoon winnen. We hebben de afgelopen weken allemaal hard voor gewerkt. We hebben behoorlijk wat opdrachten gedaan. We hebben blogs geschreven, vlogs blogs opgenomen. We hebben podcasts gemaakt. We hebben ontzettend veel ervoor gedaan allemaal. Dus ik denk dat we hem allemaal graag willen winnen nu.
3: Stefanie, wat ga je doen als je hem wint? Ik wil eens zeggen, wat een politiek correct antwoord hier gewoon. <laughs> Fantastisch. Wat ga ik doen als ik win? Oh, ik trek die fles wijn open. Maar dat doe ik sowieso eigenlijk wel. Ja.
1: Ja, en uh, dit weer nodig om uit te drinken. Maar we hebben nog een uh, dag voor de boeg. Marja, wat ga jij
0: doen vandaag hier? Uh, nou, ik heb vandaag eindelijk niet zoveel afspraken. Dus ik ga zeker kijken. Want uh, als ik hier zie wat er aan tafel zit, denk ik dat het een hele spannende nek- aan rek race wordt met veel vuurwerk. Dus ik kijk er naar uit. Ik uh, wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik vond het
1: heel gezellig om jullie hier aan tafel te hebben. Ik wens jullie een hele mooie dag. Een mooie laatste dag. Heel veel succes. Zometeen uh, bij de uitreiking. En uh, ik hoop jullie volgend jaar weer te zien. Dank jullie wel. Marja Boerman, commerciële directeur van RNAB. Stefanie Proos van Dentons. En Frank Kester van N-Value.
0: Dit is Nieuw Business Radio.